0: Tjena, välkommen till Simple Swedish podcast. Idag är det ett QA-avsnitt, så jag kommer svara på era frågor. Först så tänkte jag bara säga att om ni är intresserade av transkript till den här podden, eller vill kolla in vårt chattrum där ni kan skriva på svenska med mig och andra, eller grammatikövningar och så vidare, då Eller om ni bara vill stödja det här projektet, då kan ni bli patron och gå då in på min hemsida swedishlinguist.com och följ länken där. Och en som har gjort det är... Okej, jag vet inte hur jag säger namnet. Antingen Jurate eller Jurate eller... (laughs) Jag vet inte. Men tusen tack till dig för ditt stöd. Så ja... Nu ska jag svara på era frågor. Så, först från Agata Konetka. Eh, har du någon favoritpodcast? Ja, jag har flera. Jag älskar till exempel Hardcore History. Eh, jag gillar ju historia och eh, han som gör den podden är väldigt, väldigt påläst och väldigt entusiastisk. Så väldigt kul att lyssna på den podden. Jag gillar också Making Sense med Sam Harris och också Joe Rogans podd. För svenska poddar så så gillar jag Framgångspodden och Hur kan vi? Båda är samtalspoddar. Jag tycker det är intressant att lyssna på samtal mellan smarta människor och framgångsrika människor. Sen Gillar jag att använda poddar eh, när jag lär mig språk. Så för tjeckiska så lyssnar jag på Stenkov podcast och Czech. Sen för portugisiska lyssnar jag på Janela Aberta. Och för spanska, en Espanjol, alltså TED Talks på spanska. Och för franska, Inner French. Nästa fråga. Vad tycker du om nyordslistan 2019? Har du använt några av orden som är listade där? Och jag tittade på den listan. Jag tyckte det verkade som att de flesta orden där var ganska onödiga och överflödiga. Men ett ord som jag tyckte var bra är immersiv. Och det kommer såklart från engelskans Immersive. Och sen, visst, jag har använt, eller eller jag vet vad det är, deepfake och ASMR. Men sen liksom, det finns ord till exempel cybersoldat, grönt körfält och växtbaserat kött. Jag menar, jag förstår inte varför man behöver dem på en lista, liksom. Nästa fråga. Har du sett filmen Midsommar och vad är dina tankar om den? Ja, jag såg den i Budapest tillsammans med lite folk, bland annat min flickvän. Och jag tror hon var inte så sugen på att komma till Sverige efter det. Men i alla fall... Den är ju väldigt speciell. Jag älskade faktiskt bildspråket och scenografin och det visuella. Det var väldigt vackert och originellt. Men jag tycker själva storyn och karaktärerna speciellt då kanske kunde ha varit bättre. Så, för att den var inte så engagerande liksom. Sen... Nästa fråga. Har du några favoriter bland klassiska svenska författare? Och det har jag inte för att tyvärr så läser jag inte så mycket på svenska. Jag har nyligen börjat igen för att ju mer jag jobbar med det svenska språket, ju mer intresserad blir jag av att läsa svenska böcker och så. Så jag började faktiskt läsa en bok på svenska. En roman på svenska för första gången ja, i mitt vuxna liv kanske till och med. för <laughs> alltså, Jag läste mycket när jag var yngre, men tyvärr så har jag, eh, eh, har jag blivit fokuserat mer på andra språk. Sen. ja Inte tyvärr, men alltså, ja alltså jag borde kanske också ha... Ja, strunt samma. Eh, nästa fråga, Artyom Nazarov, frågar... För- och nackdelar med att bo i Sverige, förutom klimat och höga kostnader. Så ja, intressant för många kanske. Jag tycker att fördelar är dels att allting funkar. Så saker funkar väldigt bra. Både service och, och liksom saker, internet och jag vet inte, allting typ. Allting bara funkar bra. Dels för att saker har, har hög kvalitet och dels för att folk gör sitt jobb. Eh, och så det är också bra service i båda affärer och restauranger och när du ringer kundservice och när du pratar med myndigheter. Så det är skönt att eh, saker funkar. Eh, sen, ja, gratis utbildning är ju såklart bra och att det finns ingen riktig fattigdom. Och att löner är väldigt höga. Så egentligen, om du har en svensk lön så är kostnaderna inte så höga. Om du har en svensk lön så är kostnaderna faktiskt väldigt låga. Jag menar, jag kan leva här nu på... Ja, ja, egentligen, du kan leva på 10 000 kronor i månaden. Helt okej. Det beror på... Lite hur mycket du betalar i hyra. För, men hyrorna är inte heller jättehöga, så att jag tycker det är okej. Okay. Så, nackdelar. Mycket regler. <laughs> så regler, visst, det är bra. Och folk följer regler generellt också. Men jag tycker också att eh, det finns vissa nackdelar, att eh, det tar död på... Lite frihetskänsla och lite karaktär och spontanitet och sånt. Så för mycket regler, då då tappar man lite karaktär och spontanitet och sådana saker. Och sen också att staten ska fixa allt. Alla samhället bygger på att staten ska lösa alla problem så att människor... Människor bryr sig lite mindre om varandra. Och ja, det är ju svårt att hitta en balans där. Men det kan också vara en nackdel. Så nästa, Laura Martini. Första frågan. Har du varit i Eskultsby? Nej. Känner du till Henrik Jönsson? Nej. Vad är några intressanta fakta om svenskars personlighet? Så... Den här frågan går hand i hand med den förra frågan om för- och nackdelar med att bo i Sverige för folket spelar såklart en stor roll för hur det är att bo i ett land. Och svenskars personlighet, ja. Jag ska börja med några negativa aspekter. Till exempel är svenskar väldigt... Har ofta liksom ganska dålig självkänsla och eh, svag identitet. Så att vi eh, är det, vi vet dels att Sverige är ett bra land och ja, välutvecklat och avancerat och så. Men, men vi, det är svårt för oss att vara stolta svenskar liksom. Eh, och eh, också ganska konflikträdda. <laughs> och lite reserverade och, och så men sen det finns ju positiva saker också, dels som jag sa att det finns, att folk gör sitt jobb, det är hög arbetsmoral det är det är sätt som bra att göra sitt jobb bra och folk är ofta väldigt ärliga och lojala och det är faktiskt för att Även om det är svårt att bli vän med svenskar, så är det också så att när du väl blir vän med en svensk, då är det en en bra vän, en lojal vän generellt. Så så det finns fördelar och nackdelar. Alexandra Marinescu frågar, har du några tips för oss som lär oss svenska? Jag började studera svenska för åtta månader sedan men jag är inte nöjd med min nivå. Jag pluggar typ två timmar varje dag, men jag tror inte jag har en bra taktik. Så två timmar varje dag, superbra. Det är om du kan fortsätta med det, så tror jag att du kan, du kan få mycket framsteg väldigt snabbt. Så jag skulle säga, försök täcka. De fyra viktiga områdena, att prata, lyssna, läsa och skriva. Så det är viktigt att du gör alla fyra minst en gång i veckan. Och prata är såklart det allra viktigaste. Ju mer du pratar, ju snabbare kommer du att lära dig. Det är också viktigt att använda material som är relevant för dig, material som är intressant för dig och att du förstår materialet du använder liksom, om du läser en text så om du förstår mindre än 50% det är, det är inget, inget att ha Alltså det är onödigt att använda det materialet eh, försök använda saker där du liksom kan hänga med där du kan följa med i innehållet så förståbar input, comprehensible input eh, så det är viktigt också För att om du inte förstår alls det du du läser eller lyssnar på, då är det väldigt svårt att att lära dig någonting av det. Så nästa då. Barbara Majewska-Kosik frågar, vad är enligt din åsikt det vanligaste problemet människor har när de lär sig svenska? Så ja, svenska är ju ett ganska enkelt språk, relativt så, i alla fall för folk som kan engelska men det finns några svåra aspekter och det är dels uttalet eftersom vi har 17 olika vokalljud och det kan vara ganska svårt för människor också skelljudet och skillnaden mellan långkort vokal, intonation och rytm och betoning så de sakerna som har att göra med uttalet kan ofta vara ganska svårt och sen också att svenskar är väldigt bra på engelska och också gärna använder engelska det gör att man sällan måste använda svenska och det gör att det blir mycket svårare att lära sig och dessutom så så rättar svenskar inte dig när du säger fel för att i våran kultur då ska man inte rätta människor. Eh, vilket språk vill du lära dig härnäst? Eh, just nu lär jag mig tjeckiska. Men sen vill jag lära mig ryska, kinesiska, arabiska och tyska. Men ja, den listan förändras ofta. Men, men de språken har länge varit högt på min lista. Eh, sen Max Ofkarov frågar... Känner du Jonna Jinton? Och nej, jag känner inte henne. Men jag känner till henne. Så där har vi skillnaden mellan att känna och att känna till. <laughs> Så jag känner till henne, ja. Har du varit i Saltolokta? Nej. Har du någonsin provat Nolte? Nej. Kan jag någonsin flytta till Sverige från Ukraina? Definitivt. Är det sant att det är kallt i Sverige? Ja, det är relativt kallt skulle jag säga. Göteborg, där jag bor, medeltemperaturen på sommaren är 17 grader och vinter 0 grader. Så ja, sommaren är ganska kort och resten av året är ganska kallt. Men sommaren är ju i alla fall ganska skön oftast. Men det finns såklart kallare ställen om du bor i norra Sverige, till exempel Kiruna, då är medeltemperaturen på sommaren 15 grader och på vintern minus 14. Så ja, mitt favoritklimat tror jag är Barcelona. Medeltemperatur sommar 26, vinter 12. Det är riktigt skönt. Nästa fråga, vilket språk lär du dig just nu? Det är eh, tjeckiska, först och främst. Men jag fokuserar också lite på portugisiska. Och sen har vi sista personen då, Kalebe Avila. Eh, han frågade om jag kunde förklara orden nog, väl och ju eh, Och det skulle ta lång tid att förklara alla dem. Men så jag väljer att förklara väl. Och det finns två, <laughs> eh, två stycken förklaringar. Nummer ett är med långt ä, väl. Och väl, det är som bra. Eh, man kan till exempel säga ett väl utfört arbete. Det är liksom ett bra utfört arbete. Eller en, en välutbildad person. Det är en person som är högt utbildad, ja, har en bra utbildning. Eh, och sen två med kort ä, Ja, nummer två, och sen, (laughs) ska jag lämna det så här eller ska jag klippa bort det? (laughs) Nummer två, kort är väl, så det är två olika ord men de stavas likadant. Och det är ungefär som man på engelska skulle säga right, I guess, så... Uh, om du säger, det är väl så. Det är väl så. Det betyder, that's how it is, right? Eller, isn't that how it is? Det är väl så. Ja. Eller, han sa väl det. Det betyder, he said it, right? Or, didn't he say that? Han sa väl det. Eller, det är väl inte så svårt. Alltså, alltså det är inte så svårt. Det det är väl inte så svårt, alltså I guess that's not so difficult Det är väl inte så svårt Eller Det är väl bara att gå dit så ja I guess you could just go there Det är väl bara att gå dit Så, ja Det är svårt att översätta Med ett omord Men man uttrycker Ett antagande Så, det är väl så Han sa väl det Det är väl inte så svårt. Det är väl bara att gå dit, så man uttrycker ett antagande. Så, ja, det var allt för idag. Så det blir blir ett ganska långt avsnitt, men jag hoppas det var intressant. Så tack så mycket för frågorna. Så hörs vi i nästa avsnitt, Harget.